0: Epidemia de dengue supera em dois meses um milhão de casos. Em 2023, SUS descartou 257 mil medicamentos do Yanomami. E em dias perfeitos, Vin Vendors fala da felicidade nas pequenas coisas. Hoje é sexta-feira, 1 de março de 2024. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Às vésperas do dia D, convocado pelo governo federal contra o mosquito da dengue, o Brasil ultrapassou ontem a marca de um milhão de casos prováveis da doença, segundo a atualização feita pelo Ministério da Saúde. O número, referente às oito primeiras semanas de 2024, representa quase cinco vezes o registrado no mesmo período do ano passado. A epidemia de dengue coincide com a circulação de vírus de chikungunya, covid e doenças respiratórias, o que eleva a preocupação do Ministério da Saúde. Ao longo de 2023, a unidade do SUS voltada aos indígenas da etnia Yanomami, em Roraima, jogou fora 257 mil medicamentos que perderam a validade. Para especialistas ouvidos pelo Estadão, o descarte em massa de remédios pode configurar crime. O Ministério da Saúde disse que herdou do governo Bolsonaro restoques de medicamentos sem tempo hábil para distribuição e uso e afirmou também que busca reestruturar as políticas de saúde indígena, evitando desperdícios. Música O um trecho da medida provisória que trata da desoneração da folha dos pagamentos dos municípios com até 142 mil habitantes se tornou foco de um novo embate entre o Planalto e o Congresso. Um dia após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizer que pretende negociar a retomada da medida, o líder do governo do Senado, Jax Wagner, afirmou ontem que o tema não é um assunto tão maduro quanto o da desoneração dos 17 setores da economia. A reunião dos ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, presidida pelo Brasil, terminou ontem em São Paulo sem um comunicado conjunto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reunião transcorreu muito bem e chegou a um consenso nos temas financeiros, mas na questão geopolítica houve um impasse por causa dos conflitos entre Rússia, na Ucrânia, e de Israel com o Hamas. Nos destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que admitiu que a morte de palestinos na fila de ajuda humanitária em Gaza prejudica um cessar-fogo entre Hamas e Israel. No início da semana, ele havia demonstrado otimismo e cravado que uma trégua seria possível em breve. O presidente Lula disse ontem, no último dia de sua viagem à Guiana, que encontrará hoje com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mas que não pretende conversar sobre a disputa de esse equibo. Eu não vou discutir com o presidente Maduro essa questão, porque a reunião não é para isso, eu vou discutir a que eu vou encontrar com o Maduro lá, não pretendo discutir, a hora que eles quiserem marcar uma reunião. E o presidente Ralf, que é o coordenador que vai marcar, o Brasil estará totalmente à disposição para participar. Porque nós queremos convencer as pessoas de que é possível, através de muito diálogo, a gente encontrar a manutenção da paz. A Venezuela reivindica a soberania sobre a região, que é rica em petróleo e que corresponde a mais de dois terços do território da Guiana. Lula disse que o Brasil está à disposição para facilitar as conversas entre os dois países, mas que não acha provável que o assunto seja resolvido rapidamente. O que nós vamos trabalhar era para que esse assunto continue sendo motivo de muita conversa, de muito debate e que a gente possa encontrar uma solução da forma mais amigável possível. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin disse ontem que o Ocidente enfrentará um conflito nuclear se intervier mais diretamente na Ucrânia, usando seu discurso anual para aumentar suas ameaças contra a Europa e Estados Unidos. O que tudo isso realmente afirma é com um conflito com o utilização de esforço, ou seja, com a unidade da civilização? Eles como, não isso? A ameaça também foi direcionada aos países da OTAN, caso resolvam enviar suas próprias tropas à guerra. Na política nacional, o senador Marcelo Castro, relator do novo Código Eleitoral, disse ontem que apresentou aos líderes partidários três sugestões de propostas de emenda à Constituição para eliminar a reeleição e fixar mandatos de cinco anos. Estamos sugerindo três PECs para medir a posição dos senadores. É claro que só uma será aprovada. Todas as três PECs que nós estamos apresentando, elas põem fim à reeleição de prefeito, governador e presidente da República. Todas as três colocam um mandato de cinco anos para todos. Essas três propostas contêm diferenças entre elas, como definir se as eleições municipais e presidenciais serão realizadas no mesmo ano ou de forma intercalada, como ocorre hoje. Elas deverão ser formalizadas no Senado. Vamos frequentar bastante a B3. E quando a gente faz um leilão desse, Henrique, né, bem-sucedido, Campinas-São Paulo, a gente já começa a pensar nos próximos, Luciano. A gente já começa a pensar no Sorocaba-São Paulo, no São Paulo-São José dos Campos. Então... Seu Osni Branco, que se prepare. Né? Seu Osni Branco, para quem não sabe, é o artesão da Bolsa que faz esses martelos aqui, que eu sempre tenho vontade de quebrar. Composto pelo Grupo Comporte e a chinesa CRRC, o consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos fez a única oferta no leilão da concessão de implementação da linha de trem expresso de passageiros entre as cidades de São Paulo, Jundiaí e Campinas, na tarde de ontem, na B3. A parceria público-privada também prevê criar uma linha que interligue Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos e Campinas, no interior paulista, assim como mudanças na linha 7 Rubi, da CPTM. Notícia no seu tempo. Just a perfect day. Falando em cinema, hoje o Estadão também analisa que a ausência do ator japonês Koji Yakusho de Dias Perfeitos na lista de indicados para o Oscar é inexplicável. O Estadão destaca a interpretação do ator de 68 anos de um faxineiro de banheiros públicos em Tóquio. O filme Dias Perfeitos, de Wim Wenders, que concorre à estatueta de produção internacional e estreou ontem no Brasil, nos faz acreditar na humanidade. O longa fala, entre outros temas, da felicidade nas pequenas coisas e dos excessos da vida contemporânea. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site restadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Carro por Assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu. Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.